0: Olá, estamos mais uma vez numa edição desse podcast. Dessa vez, a gente tem a honra e o prazer de conversar com Boris Berenstein, desde Recife. Boris Berenstein é médico, radiologista, fundador do Centro Diagnóstico Berenstein, em 1988, sócio da Escola F. Bom dia, Berenstein, conosco está a Ilane Cabral, desde Recife também, ela que é sócia da AJA. Governança e Sucessão, e uma das sócias da Escola F também, e o Hector Lisondo, que é o fundador do Instituto Lisondo, meu sócio, meu pai. Boris, conta um pouquinho de você, da sua trajetória, para a gente começar essa conversa e ouvir um pouco dessa fascinante história que é a sua e da sua família empresária.
1: Bom dia, Valéria, bom dia, Hector, bom dia, Elane. Um agradecimento muito carinhoso a todos vocês por me convidar a compartilhar um pouco da minha história. Eu tenho muito orgulho e tenho muita satisfação de poder compartilhar isso com vocês e com os seus assinantes e seus ouvintes. Né? Então, eu gosto de me apresentar dizendo que sou médico radiologista, sócio da Escola F, entusiasta do tema de governança de empresas familiares. Sou casado com o Mary, temos quatro filhos sete cachorros, mesmo não sendo pet-friendly, mas se eu não disser que também tenho sete cachorros, o almoço de final de semana está comprometido. Então, como eu me preocupo com a boa convivência da família, então eu tenho que anunciar os sete cachorros. Mas também não posso deixar de dizer que Boris é fruto do amor de duas pessoas. Não via o mundo por obra e graça do Espírito Santo. Eu sofro do amor de dois sobreviventes da Segunda Guerra. Minha mãe, sobrevivente de um campo de concentração, caminhadas forçadas, durante três anos, um grupo de mais de mil pessoas. Ela foi uma das 100 sobreviventes e meu pai, soldado do exército romano. Os dois se conheceram no pós-guerra e minha mãe disse foi a foi uma garçonete de um bar na Romênia, conhece meu pai e ela, e ela gostava de dizer que foi amor à primeira vista. Se casam e por meu pai ter Dois irmãos que vieram para Recife antes da Segunda Guerra, e a Europa, devastada pela guerra, com muitas dificuldades de trabalho, muitas dificuldades de emprego, né? uma dificuldade muito grande, eles resolvem vir para Recife, chegam em Recife, depois de passar três anos perambulando pela Europa em busca do visto, visto de entrada no Brasil, que era muito difícil, muito difícil para qualquer parte do mundo, o mundo também se fechou para os sobreviventes também e aí, consegue o visto de entrada para Recife, onde os dois irmãos do meu pai vieram, e vem para Recife e chega em Recife no, em 1948 e eu costumo dizer que chegaram em Recife, no porto de Recife trazendo muitas malas malas de esperança e coragem para recomeçar a vida e Recife, e o porto de Recife foi uma porta de entrada e Recife que quer dizer que vem de um, um grande, uma grande pedra essa pedra era, não foi um caminho na vida dos meus pais, que se foi um porto seguro para eles recomeçarem a vida e reconstruir, e construir a família. E eu não, não perco a oportunidade de dizer que eu não só tenho orgulho de ser pernambucano, eu tenho gratidão a Recife, porque foi Recife e Olinda que meus pais começaram a reconstruir a vida. E com essas mesmas malas, repletas de esperança, com o apoio dos dois irmãos, meu pai começou a subir e descer as ladeiras de Olinda, mas não foi atrás dos blocos de carnaval, Valéria, que você conhece bastante. Mas ele subiu e as ladeiras de Olinda em busca de, de, do sustento da família. E Ele era um vendedor, se chamava de prestamista, né? vendia utensílios domésticos. E aí ele foi trabalhando, conseguindo o sustento da família e depois de alguns anos ele colocou uma loja, uma pequena loja de imóveis em Casa Amarela no subúrbio aquele Recife. Eu me lembro bem, quando, quando eu tinha uns 10 anos de idade, meu pai já tinha uma loja, né? E ele sofre um pequeno acidente e fica com dificuldade de, de, de caminhar. Então, ele ia, ia para a loja e voltava de noite. Então, eu e meu irmão, nós revezávamos, eu tenho que dizer que eles chegaram em 48, mas eu nasci em 1950 Recife. Então, em 1960, eu, com 10 anos, mais ou menos, eu e meu irmão, nós nos revezávamos em levar o almoço para meu pai. Porque eu costumo contar esse momento da nossa, da nossa história. E com a entrega, qual é? Com a entrega do almoço ao meu pai, ele, ele aproveitava e pedia para eu ajudar no serviço loja, emitir nota fiscal, datilografar as duplicatas que ele vendia e aí, se trabalho infantil é proibido hoje, como foi importante esse trabalho infantil na minha história, porque eu aprendi a datilografar, eu aprendi o que é emitir nota fiscal, eu aprendi o que é receita, aprendi o que é despesa, eu comecei a fazer meu trainee numa loja, a loja do meu pai. E aí, continuei o estudo, e ajudando meus pais na loja. No final, no dia de sábado, eu ia sempre ajudar a vender. No sábado era a feira do bairro e era o dia que tinha o maior movimento. Né? Se os shoppings têm grande movimento no sábado, o comércio do sábado também, naquela época, também tinha grande movimento. E eu ia para ajudar. E se precisasse, eu, eu entregava uma cadeira, eu fazia qualquer serviço que tivesse ao meu alcance na ajuda da, da loja. E aí, faço vestibular de medicina, entro na faculdade de medicina, vontade de ser médico. Ser... Na... Inicialmente tinha vontade de ser pediatra, mas aí é... entro na faculdade de medicina e, no segundo ano de medicina, meu pai teve um infarto. Um Sabe para o domingo, e domingo à noite realizamos uma reunião de família para e decidiu caminho da família. E no meu ímpeto de jovem de 20 anos, eu digo para minha mãe e para o meu irmão, disse, vou largar a faculdade de medicina e vou cuidar da loja. Mamãe, você fica aqui com o papai no hospital. Aí minha mãe disse, não senhor, eu nunca fui na loja, mas amanhã eu vou pela primeira vez e você não vai terminar. Você vai terminar essa faculdade de medicina e eu vou cuidar. Então foi... A heroína da Segunda Guerra, da sobrevivência, do, da perseguição nazi, nazista, em Recife, em 1970, ela dá mais uma demonstração da força que ela tinha. Ela assume a loja e eu continuo os estudos. Mas aí descobrimos a, que a situação financeira da família estava muito difícil. O um infarto meu pai teve foi com preocupações financeiras. Dificuldade no comércio, O si, passava por cheias, então os clientes, clientes que compravam os móveis, perdiam os móveis, deixavam de pagar e papai ficava com prejuízo, a loja ficava com prejuízo. E aí eu continuei a faculdade de medicina e comecei também a trabalhar no mercado financeiro. Comecei a vender fundo de investimento, comecei a conseguir ajudar no sustento da família. E aí no quarto ano de medicina, numa carona, o médico que me deu a carona me pergunta: Bora, você quer fazer o quê? Vai fazer o quê? Eu estou pensando em fazer radiologia. Me, mudei na hora, não sei porquê, mas mudei. E se você quer um estágio de radiologia, e ele me conseguiu um estágio numa clínica próxima onde nós morávamos. E uma semana depois eu estava estagiando nessa clínica de radiologia e passei os primeiros dias estagiando nessa clínica e acompanhando os exames radiológicos, acompanhando a realização do, do, do exame. A revelação do filme era tudo manual. E no final do expedientes, depois de alguns dias, o, o dono da empresa, que me conseguiu o estágio, me chama para ajudar na interpretação. E eu vejo que ele começa a interpretar e começa a datilografar os laudos. Mas ele era um péssimo datilógrafo, como se chamava, ele era dedógrafo. E eu usava os cinco dedos, G. Eu disse, por favor, deixa eu datilografar os laudos. Aí ele dizia o diagnóstico e eu. E ficou impressionado com minha competência de datilógrafo. E aí comecei, não, não só ganhei um estágio, um aprendizado, eu comecei a ganhar uma bolsa financeira. E aí me entusiasmei por fazer radiologia. E aí continuei o estágio. O sexto ano eu consegui uma bolsa de estudos, a, a clínica patrocinou metade, meus pais patrocinam outra metade. Fui para o Rio de Janeiro fazer meu estágio de radiologia. Então aí me formei e pensando em voltar para o Rio de Janeiro para começar a residência, recebo um convite para tomar conta de uma clínica que eles tinham recém-inaugurado. E fiquei na dúvida. E o diretor da clínica disse... Foi muito enfático, pragmático e determinado. Se você não pegar essa oportunidade, vou ter que chamar outra pessoa e você perde essa oportunidade. Volte para a residência, a decisão é sua. Não sei se daqui a dois anos você vai ter oportunidade de trabalho. E eu assumi Carrei a oportunidade, mas não só para trabalhar, mas com o intuito de me preparar dentro de dois anos para fazer a prova de especialista e assumir o emprego. E 30 dias após, a formatura de medicina geralmente era em dezembro. e 30 de janeiro ou 5 de fevereiro, eu chego em casa com o meu primeiro salário de médico, 5 mil moedas na época. Chego em casa, depois de três anos, tudo que eu ganhei no mercado de capitais, fundos de investimento, cadeira cativa do esporte que eu vendia, vendi cadeira cativa do esporte de um time que eu não era torcedor. Chego em casa eufórico com um cheque de 5 mil moedas da época. Eu digo, mamãe, vou gastar o dinheiro todo numa farra, meu primeiro salário de médico. E ela se virou sutilmente, calmamente, como sempre, e disse, me dê metade. Eu disse, mamãe, durante três anos, tudo que eu ganhei, eu entreguei a senhora para pagar o passivo da, da empresa. Ela disse, o besta, me dê metade. Para abrir uma poupança em seu nome. E a outra metade, vai fazer o que você quiser e bem entender. Então, Dona Paula, mais uma vez, me dá um grande ensinamento. Rico não é quem gasta tudo que tem. Rico é quem gasta metade do que gasta, metade do que ganha, O poupa uma parte do que ganha. E aí, segui minha carreira médica, trabalhando nessa empresa, fui crescendo bastante, né, estudando e trabalhando bastante. Em 87, eu fui surpreendido pelo diretor da empresa, que eu eu não deveria continuar mais na empresa. E aí, já não era, já não estava muito satisfeito com a empresa, porque um dos sócios da empresa era um deputado federal, e o propósito da empresa era muito mais envolvimento em política do que em medicina propriamente dita, e eu não tinha vocação para a política. Então, aceitei a demissão, mas com o um intuito muito forte de começar um novo ciclo na minha vida e começar a minha carreira solo. E para mostrar a eles que eu era um bom médico. Eu queria construir a minha história e mostrar também ao outro grupo que eu ia construir a minha trajetória. E aí, estava separado também do primeiro casamento, começa a minha nova trajetória e conheço o Mery, e me caso com o Mery. E depois de dois anos morando na Avenida Boviagem a clínica crescendo, compramos a casa ao lado e saio da Avenida Boviagem que é praticamente um dos melhores locais residência em Recife, você tem a praia, à sua, sua disposição, você tem o lazer, né? Eu vou morar na Clínica Comércio. quer dizer, sai sai do 80, do 70 e vou para né? o 8, né? Oito, 80, eu vou fui para o 8, morando num, num apartamentozinho da clínica, numa área da clínica do primeiro andar, numa sala, um quarto, uma cozinha um banheiro. Mas foi uma durante dois anos, praticamente, que eu morei na clínica, foi um grande momento na minha vida, porque eu trabalhava muito e me cansava pouco. Eu saía de casa, tava no trabalho, saía do trabalho, tava em casa. Na época, eu tinha um carro, vendia um carro, você não precisava de carro mais, naquele período aí e comprei um, um grande equipamento. E durante uns 15 anos dessa dessa nova carreira, eu investi muito no crescimento da empresa. Morei em apartamento alugado que aprendi. Um, um apartamento próprio não me dá uma clínica, mas uma clínica poderá me dar vários apartamentos. E investi muito no crescimento da empresa e depois de alguns anos eu convidei Mery para trabalhar na empresa. Cara. Começamos a expandir, abrimos novas unidades, saí da parte médica, da gestão, e Mery, por ser uma pessoa minha esposa e de confiança coloquei médico para trabalhar na empresa e eu me dediquei mais da parte médica e mais um relacionamento com os fornecedores. Eu fiquei mais na parte comercial e gestão médica e médico na gestão administrativa propriamente dita então. e depois Fomos crescendo, fomos crescendo, mas com 60 anos de idade eu gosto muito de marcar essa data. Se dos 20 aos 40 eu investi muito na minha pessoa física, dos 40 aos 60 eu investi muito na minha na minha história empresarial. Mas depois de 60 eu vi que eu tinha que investir na governança da família. E se eu tinha casamento, se eu tinha filhos de dois casamentos, eu tinha que resolver essa situação que eu, que eu tinha criado. Uma situação difícil, diferente para filhos do primeiro casamento e filhos do segundo casamento. E aí, com o apoio de Mery, o entendimento de Mery, construímos as, as as holding patrimonial e a holding da clínica com a participação em, em partes iguais dos quatro filhos e e eu e Mery como usufrutuários. Foi uma grande ferramenta que nós encontramos participando do Projeto Rumo, que eu também já comecei a me envolver no Projeto Rumo, e, e conversando com outros empresários, com outras... Com outras outros empresários que têm experiência de governança de família e participando dos eventos do Projeto Rumo e participando também do IBGC participando também do SBN e conversando com outros empresários eu procurei encontrar soluções para, as minhas, para, as minhas, para os meus dilemas da minha, da minha família, dilemas que que, infelizmente eu criei, mas que também procurei construir as soluções para criar um bom ambiente entre os herdeiros, entre os filhos. Ô Boris, Diga.
0: você podia falar, comentar um pouco, que dilemas eram esses que envolviam empresa e família? Além, você falou um pouco um pouco da sucessão patrimonial, como você resolveu o equilíbrio entre os filhos. Que outros dilemas? Quer dizer, como era tomar decisões na empresa que envolviam as, a, os filhos ou a esposa? Fala um pouco sobre esses dilemas. Olha,
1: se tem mãe protetora, também tem pai protetor. Se eu construir uma história, né, uma empresa, minha tinha, uma, tinha uma participação importante em Pernambuco. Também sendo um pai protetor, inicialmente, eu queria que todos os filhos fizessem medicina. Eu queria que eu queria que todos os filhos não passassem as dificuldades que eu passei na minha infância e na minha juventude. Eu queria que todos os filhos trabalhassem, fizessem medicina, fizessem radiologia e fossem trabalhar na clínica. Mas depois eu entendi que, conversando até com o filho de um, de um grande empresário, que não quis seguir o caminho da, da família empresária, não quis seguir o caminho do pai, e foi ser cineasta, e conversando com ele, ele me deu um grande ensinamento, e ele me disse o seguinte, meu pai queria muito que eu trabalhasse na empresa, mas depois de... Trabalhei na empresa por um certo tempo, mas cheguei um certo dia e disse meu pai, eu não quero trabalhar na empresa não, eu quero ser cineasta. O pai ficou zangado, cortou metade do, do prolabore dele e ele foi ser cineasta. Mas ele me disse uma frase que mexeu bastante comigo. Depois que meu pai me aceitou como cineasta, meu relacionamento com ele melhorou bastante. Então foi um grande aprendizado que eu tive. Eu queria filhos trabalhando comigo eu queria, queria filhos felizes? Então eu entendi que filhos têm que se trabalhar na empresa ótimo, mas que se trabalhem gostando de, de trabalhar na empresa o que eu queria, filhos felizes. Só o Leon, inicialmente, fez medicina, os demais filhos não fizeram medicina, mas mesmo assim eu coloquei inicialmente para trabalhar na empresa, na parte administrativa. Mas depois eu vi que não, não era, era melhor eu apoiar ajudá-los fora da empresa do que dar um emprego para eles dentro da empresa. O Leon aceitou seguir a carreira médica, aceitou seguir a carreira de radiologista e aceitou se preparar para ser um bom radiologista. O que eu não tive, que eu comentei com vocês, que eu não eu não fiz a residência médica, eu fui logo para o trabalho. E Leon foi muito importante para Leon, e foi muito importante para mim, para a empresa, Leon ter se preparado para ser um bom radiologista. Porque quando ele voltou para trabalhar na empresa, além dele ter tido uma boa formação, ele tinha uma boa formação humana. Ele não entrou na empresa por ser só um filho de Boris. Ele foi trabalhar na empresa porque ele tinha uma boa bagagem médica, ele tinha uma boa formação em radiologia. Com a humildade que ele tinha, ele teve uma boa aceitação dentro do grupo e de outros radiologistas mais experientes que ele, de outros radiologistas que trabalhavam na clínica desde a sua fundação. Então, pela humildade dele, pela competência dele, ele, isso talvez vá responder até perguntas futuras como foi a entrada de Leão na empresa. Foi, foi muito boa, porque ele não entrou como filho de Boris, ele uhum. entrou também pelo lado humano dele, pelo respeito que ele tem com as pessoas e pela competência, pela meritocracia que ele conseguiu construir durante os cinco anos que ele ficou fora da empresa, fazendo residência em São Paulo, fazendo residência
0: no exterior. Boris, muito obrigada por compartilhar a sua história. A gente vai querer depois ouvir um pouco mais sobre a fase da venda, né, desse grupo, que também é um tema tão infinito. Mas eu queria antes disso que você contasse um pouco para nós, para quem nos escuta, sobre a decisão decisão de investir em consultorias que te ajudaram nesse processo todo. Por quê? Porque você, claro, que é uma pessoa muito singular, que tem uma curiosidade, que tem uma gana de ganhar repertório, de estudar o assunto, de estar tá em fóruns que tratam sobre isso, como é o caso do Projeto Rumo. Quem quiser, depois pesquisa. Se eu não me engano, ainda está disponível na internet uma série de conteúdos. Se colocar lá, Projeto Rumo Recife, tem vídeos, tem palestras, tem... Depois a Elane pode falar um pouquinho sobre isso. Tem o IBG. Esse, tem mil instituições que oferecem né, um repertório muito interessante sobre isso. Mas, para além disso, e a gente ouve na sua história que dinheiro não aceita desaforo, que foi o né, um ensinamento, até pelas próprias adversidades né, da, da, da história da sua família, e como isso marca uma cultura, e como a Pola né, disse vamos guardar metade desse salário. Então, Todo investimento, né, me parece que foi muito calculado e tinha que fazer muito sentido. E você investiu em consultorias que te ajudaram nesse processo. Processo, se você puder falar, até porque muitas vezes as pessoas falam, mas Valéria, para que contratar uma consultoria? Mas afinal, o Instituto lizondo a AJA, a Eni, né são muitas as empresas de consultoria para esse público. No que, que consiste essa contribuição? E eu acho que nada melhor do que uma pessoa que fez essa decisão, que viveu esse processo, traduzir no que, que consistiu essa ajuda. Se você puder falar um pouquinho sobre isso.
1: Eu falo isso com muito prazer com muita alegria. né Como foi importante na minha história eu entender que uma visão de fora da empresa e especialista do tema de governança de empresa iriam me ajudar a continuar a definir a continuidade da empresa Mary estava trabalhando comigo já certo e, e também tinha alguns de alguns dificult, tinha dilemas e algumas divergências entre eu e Mary e uma consultoria ajudou e eu sou bastante organizado eu penso bastante gosto de de definir estratégias bastante, mas a consultoria nos ajudou a seguir o caminho das estratégias definidas e, e ajudar a definir, ajudar a trabalhar os dilemas que tinham dentro da própria empresa. Então, eu tenho uma gratidão muito grande à Elânia em torno Jorge que, e depois passamos até até ser sócios da Escola Évora como foi importante a consultoria da nossa escola, na nossa história. Alguns amigos acham que consultoria é despesa, eu acho que consultoria é investimento. Você tem resultados no futuro por conta de um apoio de uma consultoria. Como foi importante, nas discussões que nós tivemos na nossa empresa, uma opinião de fora para balizar as nossas a nossa trajetória, a nossa condução. Então foi muito importante e como foi importante também, certo dia, Elanes vem para uma reunião após um evento que ela participou com John Davis e ela traz uma mensagem de John Davis. Eu não fui para o evento, né? então, e ela que foi, e ela que trouxe para mim, que foi um grande aprendizado para mim. Verdadeiro líder é aquele que começa a trabalhar a associação em vida. Né? Se eu já vinha preocupado com esse tema, quando Elane trouxe... Essa mensagem do, do John Davis, eu vi que tinha que abraçar mesmo esse tema. Preparar o sucessor, mas também preparar o sucedido. Né? Como também eu me, eu me preparar para esse processo. Preparar o sucessor, mas também preparar. E, é, e a consultoria foi importante para me ajudar a me preparar
0: e a preparar o sucessor. Boris, você pode falar um pouco, então, o que significou para você se preparar para a sucessão? O que é preparar o sucedido?
1: Olha. Eu acho que várias coisas me ajudaram a ter essa tranquilidade em falar desse tema como eu tenho hoje. Né? quando Coincidentemente, Elane, alguns meses que você, que você trouxe a mensagem do John Davis, né? e alguns meses antes, também, eu acordei no dia do meu aniversário de 60 anos, no dia 20 de fevereiro de 2010, acordei dizendo, Boris, você é mortal, a vida é, e a vida é finita. certo? Tá na hora está na hora de você de você pensar na sua situação então, aí você traz aquela mensagem eu começo a ler a biografia do Rita Lee. curioso que eu fui por um comentário do um almoço com os amigos que tinha acabado de ler a biografia dela e de comentários que ele fez sobre a trajetória dela e eu começo a, a ler o livro dela e no último capítulo dela um, um parágrafo dela que eu achei muito interessante que me estimulou bastante e ela escreveu o seguinte eu tenho a humildade suficiente para reconhecer que não estou conseguindo acompanhar o que está acontecendo no mercado da música, mas tenho o orgulho de ter construído um legado. Então, então isso começou a me preparar a minha mente que eu, tinha que eu sou mortal, que, que verdadeiro líder é o que prepara a sucessão, que eu tinha que formação, a inteligência artificial, estava já, já começando, eu estava com dificuldade de acompanhar alguns avanços tecnológicos. Será que não está na hora também de, de eu pensar em preparar o sucessor, mas também preparar o sucedido e eu me preparar para esse o day after? Coincidente também, eu tinha lido uma, uma matéria na Veja, uma entrevista com cinco ex-presidentes de empresa. Dois estavam muito bem, estavam um estava cuidando de uma fazenda, estava começando um novo, um novo ciclo de vida, de coisas que ele gostava de fazer, outro também estava fazendo, e três não se prepararam para o day after, eu disse, Boris, você vai querer ser um deprimido ou você vai querer ter satisfação em estar fazendo outras coisas? Eu comecei a me preparar também para o dia seguinte, procurar. A vida de empresário é muito agradável durante um certo tempo. Eu gostava de correr riscos. Depois de 60 anos, eu comecei a ter medo de correr riscos. Então, eu, eu disse, Boris, não dava você criar um novo modelo de vida pensando em ter coisas que lhe dê prazer na vida coisas que você não conseguia fazer durante a sua vida de empresário e que você vai passar a fazer sem ter riscos de ser empreendedor. Então eu comecei a definir algumas coisas no D.A.F., né? Participar da Escola F, tentar, tentar compartilhar a minha vivência de pequeno e médio empresário nesse tema tão emblemático, tão a governança de empresas familiares. Jogar um pouquinho mais de tênis, né? Me dedicar mais ao, ao neto. O que eu não fui um bom porque eu não pude ser um bom pai, eu estou procurando ser um bom avô. Então, ontem, conscientemente, eu fui tomar um café no, no local, encontrei com um amigo, minha idade, ele disse, Boris, como é que você está conseguindo parar de trabalhar? Eu não estou conseguindo, eu tô, estou tô, eu tô fazendo coisas que eu não conseguia fazer antes. Mas todo dia eu, eu trabalho, todo dia eu faço alguma coisa, mas sem a preocupação de metas que eu tinha, sem preocupações com a angústia, a, o estresse de ser empresário.
2: Boris, você está falando algo muito interessante e muito, como te diria, muito frecuente na nossa experiência com o processo de desligamento do fundador da empresa. Né? E como, porque, como você poderia explicar o facto de que são poucas as pessoas que conseguem se preparar como você se preparou para poder fazer outra coisa, dar um outro sentido existencial a tu vida a través da escola E? a través de jogar tênis, través de estabelecer outras relações. Eu creo que isso não aconteceu súbitamente no momento que vendia a empresa. Mas antes disso, e eu me atrevo a dizer que apesar de que você se dedicou intensamente a sua empresa, ela não era o único foco de tua vida. Talvez isso o que te estoy diciendo, esté relacionado con algunas cosas que paró de la historia de tu madre, que frente a situaciones muy difíciles, ella fue capaz de te ayudar a poupar dinero, de lidiar para hacer tu carrera, etcétera. Cuando o foco estaría apenas en la sobrevivencia. Mas ela não ficou apenas na sobrevivência, ela foi muito além, ela pensou no futuro. E me parece de que essa herança é importante para você. Mas será que isso pode nos dar alguma razão, alguma referência, algum faro, farol, melhor, para os outros empreendedores que estão tendo muitas dificuldades para abandonar seu lugar. Já conheço situações em que alguém contou no IBGC que está dando consultoria para um empresário que não haya viável fazer a delegação. Ninguém vai fazer como ele. Em realidade, se você pensa, ele se sentia com muito medo de o que, que viria depois da saída, não é? seria a morte ou seria o abandono. Então, por isso ele não preparava os seus sucessores. Que que você acha dessa colocação? Que me parece que é uma derivação da muito boa pergunta que fez Elane, mas seria um aprofundamento dela.
1: Longe de ter a determinação, a resiliência de Dona Paula, mas eu eu acho que ela sempre nos mostrou que nas dificuldades, né? temos que procurar encontrar soluções. né? Enquanto que uns choram, outros vendem lenço. né? E eu me recordo muito, foi muito interessante você lembrar isso, que depois de, de, do falecimento do meu pai, né, ela se virou para mim e disse, eu vou fechar a loja, eu quero continuar a trabalhar, mas não quero esperar o cliente via a loja comprar um móvel. Eu, eu gosto de ir atrás, eu não gosto de esperar. Então é, é isso. Eu sempre procurei seguir um pouco essa, essa determinação dela. Eu procuro construir as minhas soluções. Eu, eu, procuro, eu me lembro que por muitos dias da semana, no final da tarde, eu ligava para os médicos solicitantes para não esquecer de mim, entendeu? Então é, essa determinação de mãe, eu acho que eu, eu absorvi um pouco. Ela passou para mim, né? Eu acho, pelo, eu acho que eu, eu puxei um pouco um pouco essa determinação é, dela eu, mas eu creio que
2: sim sí. é, Boris, deixa-me deixa perguntar-lhe uma coisa, eu creio que sim sí que você puxou essa determinação, mas o que que resultou isso? Resultou no meu parecer que você não veja a vida como o único presente que está caminhando ao teu lado e sim que há outras alternativas e caminhos que são necessários explorar embora que tua clínica estava indo muito bem em determinado momento.
1: Eu gostaria de dizer o seguinte é, e eu, eu comentei isso no último podcast, se eu não me engano Hoje eu, eu, eu não sou economista, eu sou econom, econômico. <risos> mas hoje, hoje eu tenho uma tranquilidade financeira. Perdi, também sou vaidoso. Perdi o glamour desses dos te, dos te, telefones que não param de tocar, só tá na música. Comigo não acontece mais, certo? Então, mas eu perdi o glamour de ser presidente da empresa, mas ganhei a tranquilidade ganhei a tranquilidade de poder fazer outras coisas que eu não tive oportunidade de fazer durante a minha vida empresarial. E eu gosto do eu gosto também de uma frase: a vida lá fora da empresa. Eu também não queria morrer com a farda, não quero morrer, na época eu não queria morrer e ser enterrado com a farda da clínica e que o velório saísse da empresa. Também não queria isso também para mim.
2: Uhum. Que interessante é... isso. Muito interessante isso. Não queria morrer
1: com a farda da clínica
2: é. e que o velório saísse da empresa. Gostaria Realmente é uma, uma,
1: metá uma metáfora maravilhosa. Gostaria muito que os filhos continuassem com a empresa empresa tem o meu nome, mas Leon me convenceu que não seria interessante para ele ficar responsável, já que os outros irmãos não queriam ficar ajudá-lo na, na empresa e que o mercado sinalizava ou você cresce ou você vai ser absorvido pelo, pelos grandes grupos. Então, felizmente, Leon nos convenceu. E eu entendi que vender a empresa seria também uma uma questão de associação. Uhum. E nós pensaríamos, eles pensariam em se, seguir outros caminhos, já que eles também não tinham muita vocação para ser empreendedor. Eles iriam seguir a vida profissional deles. E eu iria, como dizia o poeta, a vida a vida lá fora. eu ia... Uhum construir um novo ciclo da minha vida sem correr os riscos de ser, empreendedor, de ser empresário.
0: Boris, a gente, infelizmente, está chegando no final dessa conversa. Oh,
1: peraí. aí. É,
0: sim, eu queria fazer alguns comentários e depois encaminhar a última pergunta, até porque eu acho que quem nos assiste pode se interessar por mais conteúdos e por mais referências. Então, o primeiro comentário que eu gostaria de fazer, até porque isso é público, é que quem ajudou o Boris no processo da venda da empresa foi a Forteza. Inclusive, porque ele já participou... Me sinto à vontade para dizer isso. A gente nem combinou antes, né, Boris? Mas porque você já participou de lives com eles... O Denis Morante, que é uma das pessoas que é sócia, fundadora da Forteza, já participou conosco também do podcast, um comentando livro. Né, um, livro, um né? pouco sobre... Eu li o livro. Exato. Né? Então, esse tema, que é também né, muito complexo, cheio de camadas, etc., está no nosso radar, já foi explorado aqui, e a Forteza foi, então, a empresa escolhida para assessorar o centro diagnóstico Boris está nesse processo. Está, perdão, nesse processo de venda. Uh, o Boris citou os videocasts, então ele fala mais coisas e fala bastante. Então a gente tem a sorte de contar com essa pessoa generosa, reflexiva autocrítica, contando um pouco da história dele. Isso pode ser acessado tanto no YouTube, quanto no Instagram da Escola F. Então, quem tiver curiosidade, pode pesquisar. São muitos vídeos, são vídeos curtos, dá para assistir de um jeito randômico, é muito fácil, agradável, vale a pena. Boris, eu queria te fazer uma pergunta, que é uma derivação, né, dessas todas, que eu acho que... Bom, queria na verdade, antes, só retomar um ponto, que eu acho bem central. A gente falou dele, de certa forma, mas me parece que ele é muito frequente e que traz uma complexidade, e é, eu fico grata de você ter trazido isso à tona, que é essa configuração de uma família Patchwork ou de uma família mosaico, e que a gente tem uma situação de filhos de distintas companheiras. E o que, que significa essa situação? Uma família que não tem esse arranjo já é em si complexa. Mas quando a gente tem essa situação, a complexidade é outra. né E isso traz consequências. E é importante a gente, como profissionais que trabalham com empresas familiares e como famílias empresárias que estão nesse contexto, terem visto o que significa essa realidade. Mas agora eu queria encaminhar a última pergunta, que na verdade é um comentário, que é o fato que você está escrevendo a sua obra, que você está produzindo um livro, e eu acho que isso diz muito, né, é, como a gente já falou, estou sendo algo redundante, de que a venda da empresa não significou que você viu a sua condição de experimentação criativa no mundo comprometida. Eu acho que isso também foi decisivo para você ter dado esse passo, de que a condição de você imprimir a sua marca e produzir obras vai além da empresa, né? Então, se você puder falar um pouquinho dessa experiência, até porque eu acho que pode ser um projeto que ajude outras pessoas numa situação parecida com a sua, né? Você está escrevendo a sua história, não é isso?
1: Não será um best-seller, mas eu gostaria de deixar um registro para as minhas gerações futuras, certo? estimular outros empresários, médios empresários, a também a investir na governança da família e também deixar um registro também. Poderá servir de exemplo, poderá servir de inspiração para outros empresários também. Nós não podemos esquecer, esses últimos 30 anos, o Brasil passou por muitas transformações, inclusive na parte da economia. Se no século passado a economia do Brasil, somente do Nordeste, estava concentrada, em poucos grandes grupos, concentrados em poucos setores produtivos, principalmente o Nordeste. O Nordeste cresceu bastante. Também cresceu o número de, de outros setores de desenvolvimento para o Nordeste. E isso está surgindo novos, pequenos e médios empresários. Então, o que me dá prazer é quando eu chego no, em algum momento, em algum local, lo, local, um filho de um amigo diz, Boris, estou acompanhando você. Vamos tomar um cafezinho com meu pai? Vamos conversar com meu pai? Então, isso me dá um prazer muito grande, eu poder compartilhar a minha vivência, e estimular outros médios empresários, construir a solução dentro do seu to work, dentro de sua acosto de retalho, dentro das suas dificuldades, dentro das suas circunstâncias. Como criar suas soluções? E solução tem para todo caso, só não tem solução para uma coisa na vida, que é a morte. Então... Eu, eu tenho, eu sinto um alívio, uma satisfação muito grande de, em dado momento, eu ter reconhecido uma situação que eu tinha criado. E, e com o apoio de Mary, eu ter construído a holding e ter colocado tudo em nome dos quatro filhos com o fruto meio de Mary. E isso ajudou até na convivência entre os irmãos de mães diferentes. O relacionamento entre eles melhorou bastante também depois, uhum. né? essa situação vários amigos com quem eu converso que me questionam dizem, Boris, quando você morrer eles que se viram eles por que quando eu morrer porque não em vida, jo... não criar um ambiente até para eles discutirem as divergências uhum. as rotinas quando são criadas não, são oportunidades para eles também terem uma boa convivência um, um, um espaço de discussão de divergências também uhum. divergências tem que existir né? agora não discutir as divergências, os dilemas, é que ó, esse que é o, grande, é o grave problema. e para a gente a é gente
0: claro a gente agradece muitíssimo, adoraríamos ficar muito tempo aqui. A gente indica que as pessoas escutem mais o Boris, acessem o Boris. Ele se mostra disponível e muito realizado quando ele pode transmitir essa mensagem. Agradeço o Héctor, agradeço a Elane. Foi uma conversa que certamente vai ajudar muita gente. Parabéns pela sua trajetória, pela sua sabedoria. E é isso, Boris. Que gostoso conversar com você aqui. Muito obrigada.